0: Hola, ¿cómo le va? Hola Nacho Guglielmi, nuestro operador técnico, muy eficiente. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Pacho. Micaela Polak, asesora, amiga, co-conductora. Todo eso. ¿Qué nos vas a hacer escuchar hoy? ¿Qué música elegiste? El 14
1: de octubre de 1980, hoy hace 42 años, murió Oscar Alemán. Y la verdad es que en este programa no nos gusta recordar mucho la muerte, no es la efeméride que elegimos en general Pero sí nos gusta recordar a Oscar Alemán, así que vamos a hablar de él hoy Había nacido en Machagay, Chaco y anduvo, la verdad es que por todo el mundo Es reconocido como uno de los mejores guitarristas de jazz de toda la historia Tocó con glorias del jazz, pero también con tangueros y de los más grosos de la historia, la verdad desde Gardel hasta Piazzola, pasando por todos, así que es realmente una joya nuestro Oscar Alemán, que tocaba un ritmo extranjero, es verdad, pero que en nuestro país tuvo su lugar en el pueblo, el jazz. En los carnavales había dos orquestas, la jazz y la típica, y él siempre fue un referente, incluso adaptó algunos tangos al jazz, y siempre fue muy criollo. Su papá, su mamá, ambos tenían origen indígena y ambos tocaban también música mezclando ritmos, así que bueno, en fin, podríamos decir muchísimo de Oscar Alemán, pero mejor escucharlo con O.A. 1926.
0: Macho O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública. Bueno, veo que vamos a tener un programa realmente muy ecléctico... ...porque en la segunda parte vamos a hablar de viejismo y feminismo. Y ahora, en esta primera parte vamos a recordar al 17 de octubre. Estamos muy cerca de esa fecha fundamental de nuestra historia... Y para recordarla me gustaría leer algunas eh, opiniones de grandes intelectuales, intelectuales populares. Diríamos cómo fue, por ejemplo, Hernández Arregui. ¿Mm? Eh, Hernández Arregui dijo, el proceso de industrialización que venía de la Primera Guerra Mundial y que se había acrecentado rápidamente en el transcurso de la Segunda, había dado origen a un proletariado industrial destinado a una decisiva experiencia histórica en medio del pánico de los partidos directa o indirectamente complicados con el pasado. Esas masas decepcionadas del socialismo, ajeno a la realidad nacional, del radicalismo en plena de descomposición histórica después de la muerte de su gran caudillo y del comunismo, cuyas consignas nunca entroncaron con demandas populares del país, carecían de compromisos. El 17 de octubre no solo fue una elección histórica para la fuerza del antiguo orden, sino la gigantesca voluntad política de la clase obrera. Su adhesión a un jefe no se fundó en artes demagógicas, sino en las condiciones históricas maduras que rompían con las antiguas relaciones económicas del régimen de la producción agropecuaria, que superaban los programas de los partidos pequeños burgueses de centro izquierda. La revolución política exigía la reforma social. La recuperación de la economía enajenada al extranjero y la elevación del nivel de vida del hombre argentino explotado son la doble faz de un mismo fenómeno. Dos puntos, la toma de conciencia histórica de las masas. Todo el problema político de la Argentina actual se reduce a de irrupción consciente de los trabajadores en la historia nacional. Esa es, fue la opinión de Juan José Hernández Arríe, un intelectual de izquierda, eh, muy brillante, recomiendo leer sus obras. Y Raúl Escalabrino Ortiz opinó: un pujante palpitar sacudía las entrañas de la ciudad, un hálito áspero crecía en densas varadas mientras las multitudes iban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones de acerías del riachuelo, de las hilanderías de barracas. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de tambo de cañuelos y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado, era el cimiento básico de la nación que asomaba. Y por su parte, el pensador Leopoldo Marchal, peronista, gran escritor, con una gran obra como fue Adán Buenos Aires, opinó, «Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero, tanteaba el porvenir» y en su agonía le hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo. Era en octubre y parecía mayo, y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria. Y como ayer enamoró a la gloria, y Juan y Eva Perón fueron banderas. Bueno, creo que una buena forma de hablar... Sobre el 17 de octubre es dejar que estos grandes pensadores hablen por uno. Bueno, escuchemos algo de la música que nos, que nos tenés elegida para hoy.
1: Sí, Pacho, seguimos con Oscar Alemán, que ya era muy popular en el 45. Seguro que muchos del subsuelo sublevado habrán bailado al ritmo de su guitarra en algún club de barrio, en carnaval, o con el primer tocadiscos que pudieron comprar a partir del ascenso social que les permitió el peronismo. Y entonces escuchemos al Cabecita Negra, Oscar Alemán con Hombre Mío.
0: transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell. Bueno, Vika, entonces empezamos este segundo bloque con alguna buena música de la que nos tenés acostumbrados.
1: Esta noche, Pacho, escuchamos a Oscar Alemán haciendo música propia y ahora es el turno de Oscar Blues número 3.
0: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública Hoy es un día muy interesante porque voy a hablar con una persona que me interesa mucho que es Flor Freijo una eh, persona licenciada en ciencias políticas y que se ha dedicado mucho a temas de género y que ha publicado ya fundamentalmente dos libros, de su tercer libro, que se llama Decididas, Amor, Sexo y Dinero, María Florencia Frejo, por Planeta. ¿Cómo está, Flor?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias
0: por la entrevista. No, no, me encanta. Bueno, leí tu libro por un no, no. Te felicito, es un muy buen libro, eh, con muy buenas fundamentaciones, buenas citas, eh, y además con un muy interesante brío interior, te diría que está escrito con algo que se parece mucho a la indignación, y eso me parece literariamente muy interesante. En la página 24 vos hablas de que en este libro te vas a ocupar de temas distintos a los que te ocupaste en los anteriores libros, hablas del ámbito de los estereotipos de género sesgos y avances de la neurociencia, las cuestiones relacionadas con los vínculos, y las prácticas sexuales, el uso y la concentración que hacemos del dinero, los diferentes tipos de violencia, y para finalizar, cómo tener información sobre todo eso nos permite ser líderes en nuestras vidas. Contame por qué escribiste este libro.
2: Bueno, eh, en general, cada libro que he escrito ya sucedía al otro, ¿no? Porque como autora me quedaban preguntas pero no estoy tan segura que Decididas haya salido tan sencillo como salieron los otros dos libros. El proceso de escritura fue muy difícil, me llevó además mucho tiempo estudio en campos que yo no domino, como el avance que hay desde la neurociencia y sobre el sexo de nuestros cerebros, etc. Pero sí había dos cosas que yo quería tratar de responder, por lo menos eh, en un principio, en el libro, era analizar eh, aquellos factores que drenan el poder de las mujeres eh, sin tratar de caer en, en mucha teorización sobre el poder, que obviamente como politóloga la hay y la tengo, pero yo lo que siempre digo es que quiero que los, mis libros los puedan leer mi abuela y mi mamá y les sirvan, les den herramientas, ¿sí? sin caer en, en libros típicos hoy de autoayuda o de pseudociencia que, que hay mucho intrusismo en ese sentido polulando por ahí. Eh, pero bueno, para mí era importante eso, y la segunda cosa que yo quería responder era por qué, ante tantos, eh, tanta lucha y tantos datos que son contundentes, todavía hay tanta resistencia al cambio. El, el odio eh, como, como factor, digamos, sociológico, no me parecía una respuesta suficiente. ¿sí? Las respuestas sociológicas no me resultaban suficientes. Entonces quería algo más, algo que yo no, no haya leído nunca. Y ahí fue que encontré en el campo de las teorías del comportamiento y de la neurociencia, ya algo intuía, porque en la universidad había sido estudiante de la materia de psicología social, así que había estado muy metida en esos temas, pero quería poder eh, avanzar en, en cosas que hay novedosas. Y realmente me encontré con que estos últimos cinco años... Eh, se ha generado una cantidad de papers impresionantes a raíz de descubrimientos eh, que son muy muy nuevos, como por ejemplo, cómo el cerebro llega al, al, al concepto, ¿no? a lograr un concepto y cómo los relaciona, y eso ahí encontré un nuevo campo este, para poder eh, hacer feminismo, que es lo que yo hago, eh, y poder explicar la desigualdad.
0: Es muy interesante algunos eh, temas que vos tomás, tomando por ejemplo esto de las neurociencias, el hecho de que el desarrollo cerebral tiene mucho que ver con cómo somos educados o mal oh, wow. educados. Por ejemplo, aquellas chicas que de pequeñas juegan al Tetris eh, o al Super Mario, decís que aún les aumenta la materia gris, ¿no es cierto? Les aumenta, la, es decir, desmentís, Me con razones científicas, el hecho de que el cerebro de la mujer es más pequeño e inferior al cerebro del hombre. Eso depende fundamentalmente de aspectos culturales, no biológicos. En
2: realidad, en realidad son dos cosas. La primera es que efectivamente la teoría del tamaño del cerebro, como para explicar claro. el tema de las capacidades, es, ha quedado por la borda hace tiempo. Eh, y la segunda es que, en realidad, lo que sucede es que de acuerdo a ciertos estímulos que tenemos a temprana edad, eh, hay ciertas áreas del cerebro que se conectan Porque el cerebro funciona como un cableado sí, Y que además como un universo de sentidos Casi como Como el texto predictivo del celular Nunca te pasó que pones una palabra Y te sugiere otras palabras bueno, esa tecnología de sugerir palabras en relación a los sentidos eh, de una frase, por ejemplo, en un mail, etc., es muy similar a cómo se comporta nuestro cerebro. Entonces, lo que descubrieron desde la neurociencia, por ejemplo, es que si a las personas les daban la palabra pan y les daban por pantallazos micropalabras que no llegaban del todo a ver, las personas, la primera palabra que veían luego era mantequilla, ¿no? Mantequilla. La manteca. ¿Por qué? Porque habían visto la palabra pan antes, y empezaron a hacer ese experimento con, obviamente, con otras palabras, como la palabra negro, entonces surgían las palabras que veían las personas, eran palabras relacionadas a prejuicios eh, racistas, y obviamente también lo hicieron con la palabra mujer, etcétera, entonces eso, digamos, da como un pantallazo de cómo por más que uno diga que, que no es racista, que no es machista, este y el otro, hay ciertas conexiones de sentido que vienen de la educación y de lo cultural que hacen que lo primero que dispare en nuestro cerebro muchas veces sea un estereotipo, o en su caso el componente negativo de estereotipo que es el prejuicio. Por el otro lado lo que yo digo es que así como a las mujeres no se las educa obviamente en, en juegos que tienen que ver con eh, las habilidades visoespaciales que van a ser las que después te van a llevar al campo de los trabajos mejores pagos, ¿no? Los trabajos de la ciencia, la tecnología, las matemáticas. También a los varones no se los educa en, en otras habilidades que tienen que ver con los cuidados y los juegos de rol, que efectivamente hacen que el cerebro tenga una mayor estimulación en las áreas de la empatía. ¿Sí? de la empatía y de la comunicación. Entonces, no es que las mujeres seamos más charlatanas o más empáticas o más buenas, es que efectivamente la firma Mattel, que es la firma de, de Barbie, la Barbie que conocemos, la corporación se llama Mattel, hizo esta investigación con la Universidad de Cardiff y en, en, en Israel, y encontró que efectivamente eh, si se le daba a niños a temprana edad, niños o niñas, no, juegos con muñecas y juegos de roles, se les permitía... Eh, se le desarrollaba, perdón, con muchísima más fortaleza esas áreas eh, relacionadas a la comunicación. Y en definitiva, lo que queremos es que tanto varones como mujeres sean educados en igualdad.
0: Vos sabés que una de las razones por las cuales tenía mucho interés de entrevistarte es porque yo estoy trabajando mucho en el campo del viejismo. O sea, de los, eh, digamos, de, de, de los reparos, de. de, 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 de digamos, así como la mujer, digamos, la, la, el aspecto del rechazo lo femenino, el rechazo a, a la vejez. Y, okay. y es muy interesante porque el viejismo no es igual para el hombre que para la mujer. O sea, la mujer sufre más el viejismo que el hombre. Eh, la mujer se supone, como bien lo has trabajado, que tiene que ser bella y fértil, o ¿no sea cierto?, cuando... Uh, deja de ser bella de acuerdo al criterio cultural, digamos, del occidente, de lo que es bello, eh, y cuando pasa la menopausa, se supone que ya es un ser feo y asexuado. Eh, ¿Mm? eh, me pareció muy interesante la descripción que vos haces de la relación entre tu abuela y tu abuelo, o sea, la obligación que tenía tu abuela de cuidar a tu abuelo. Fíjate vos que en el viejismo hemos acuñado el término de la abuela esclava. O sea, porque muchas veces hay bellas relaciones de una abuela con su nieto, pero ahora a partir de que la mujer por obligación o por vocación ha salido al mercado de trabajo, eh, los chicos hay que dejarlos con alguien. Y generalmente ahí está la abuela. La abuela que está obligada a ocuparse de esos chicos, más allá de si desea o no lo desea, más bien no puede ser cuidarlos tanto, o sea, ¿no? Es una relación prácticamente de esclavitud. Es muy interesante, ¿no?, la relación entre el feminismo y el viejismo. Vos
2: sabés que hace poquitos años, Creo que hace tres, cuatro años, eh, Suiza aprobó un incentivo económico para abuelas que se tuvieran que quedar cuidando a sus nietos. No, Así como, como hay licencias postnatales, eh, el Estado este, decidió. Eh, destinar una parte de sus recursos a estos abuela, abuelas o abuelos que se quedan cuidando y que también hacen de suerte de, de los cuidados que el Estado tendría que, que estar a veces reparando y que a veces sencillamente uno no quiere dejar a, a sus hijos en una institución, pero efectivamente a mí me pareció muy interesante por, el, más allá del factor económico, por el factor político que es reconocer el trabajo en un momento en donde se cree que, que la población es pasiva, ¿no? Y en realidad lo que vemos es que tanto abuelas como abuelos, de hecho, eh, digamos, en, en su pasividad, porque salen dentro del mercado de trabajo, en realidad terminan siendo los, los y las sostenedoras de los cuidados de sus nietas y nietos. Y también ahí se genera una tensión, ¿no? Una tensión entre esas eh, hijas o familias que consideran que tienen las abuelas la obligación de cuidar y fíjate que me pasó a mí, ¿no? ¿Yo por qué cuento esta historia tan personal en, en mis libros? En todos mis libros empiezo en general con una historia personal. Sí, Porque sí. A, a la gente tenés que poder identificarla con lo que vos después vas a hablar, que tiene que ver con los números, o que tiene que ver con algo tan por ahí pesado, como puede ser leer, viste explicar, te, que te explican un paper, o una campaña publicitaria. Si vos caes solo en la estructura típica del ensayo la gente a la mitad del libro se aburre, y sobre todo eh, en, en este momento actual, en donde tenés que todo el tiempo estar apelando viste a, a una cuestión del texto casi multimedial. Es un poco pesado para quienes escribimos, pero bueno, hay que hacerlo si lo que querés es llegar. Y conté esa historia que para mí es muy personal y todavía sigue siendo muy dolorosa. Eh, justo hoy me apareció una foto viste que ahora Google te recuerda fotos de tiempo atrás me apareció una foto de mi abuela cortándole las uñas a mi abuelo porque hasta último momento este, mi abuela le cortaba las uñas de las manos como yo se las corto a mi hijo o sea, fíjate vos no ah, el tema
0: es que se suponía que tenía que hacerlo
2: o sea, sí y lo peor es que si hubiera sido al revés yo jamás no se lo hubiera, yo jamás se lo hubiera exigido a mi abuela
0: claro
2: todo claro. lo contrario es peor es peor que eso. No solo no le hubiera exigido a mi abuelo que cuide a mi abuela, sino que hubiera dicho pobre mi abuelo lo que está pasando en vez de decir pobre mi abuela, ¿no? <risa> o sea, es peor bueno, aún. Es
0: eh, es porque mi abuela. Porque abuelo... vos, ejemplos tuyos propios, ¿no? Tu relación con tu, madre, con tu madre. El otro día posteaste en Instagram eh, una frase que apareció: ninguna mujer que tenga poder económico, mucho carácter, éxito profesional. Suele estar en pareja. No sé si te estoy citando bien, pero el sentido era ese.
2: Venía, venía de un texto así, eh, a veces por ahí estoy muy vehemente, me ganan las redes sociales, pero creo que, que hay una constante que, que efectivamente eh, las mujeres que, que tienen cierto poder, eh, ¿cuáles son los ámbitos del poder? Digo, ¿por qué se llama decididas amor, sexo y, y dinero? Bueno, las personas que pueden poner condiciones, en sus vínculos, en todos sus vínculos, las mujeres seguimos sin poder poner condiciones, sin estar en igualdad de negociación, en lo laboral, en lo afectivo, etc. En el sexo, en el sexo seguimos sin poder poner condiciones. Yo ahí en Decididas lo cuento, ¿no? Eh, los índices de prevalencia de infecciones de transmisión sexual en mujeres heterosexuales son altos. Eh, y obviamente el dinero. El dinero es el sustento de las bases materiales, ¿no? De, de existencia, y es también un poco lo que, un poco no, es del todo, lo que reformula otros capitales, como puede ser el capital simbólico, ¿no? Eh, el hecho de estar en una posición de poder, de reconocimiento, etcétera, algo que también se nos saca cuando nos, no podemos liderar. Eh, entonces eso que yo lo reduje a dinero, que en realidad obviamente es muchísimo más, este, es algo que todavía las mujeres no, no podemos detentar en nuestra mayoría en, en, y en la grupalidad de lo que es ser mujer, ¿no? como, como mujer como sujeto político. Entonces sí, efectivamente yo creo que cuando una mujer logra esos espacios todavía es vista como una amenaza. No solo por hombres, ¿eh? Eh, el texto seguía, yo avancé en el texto y decía por otras mujeres también, por ¿verdad? muchas las mujeres. Eh,
0: Nos molestan las mujeres con poder, eh, a las mujeres y a los varones. Soy y estoy hablando con Flor Freijo. Eh, el caso de la pobreza femenina es muy claro en el caso de las ancianas, que suelen, es, es más frecuente que una anciana que da viuda, que un anciano que da viudo, y su situación en general es de mucho desamparo. Eh, muchas veces es una persona que ha sido acostumbrada a no saber manejar el dinero, a no tomar decisiones, a todo aquello que ya, que ya sabemos, ¿no? Hay un tema que vos tocás que me parece muy, muy interesante, uno de los tantos temas interesantes, es el amor como control, ¿no? ¿Cierto? El amor como, eh, como disciplinamiento social, cultural, ¿no?
2: Total. Eh, bueno, no es algo que esté diciendo de nuevo, ¿no? Yo digo, lo, lo decía Betty lo decía Kate Millett, ¿no? Este feminismo de los 70 que, que empieza a analizar el amor como factor de desigualdad. En principio, yo creo que cuando hablamos de amor, una mirada romántica, ¿no? De qué es el amor o cómo tienen que ser las relaciones. Pero es empezó un premio,
0: a... ¿Es un premio por portarse bien, ¿no? O sea,
2: por lo pues,
0: si soy buena... Eh, voy a ser amada, ¿no? Sí, sí, Tal no, cual. esto de ser linda, buena, voy a ser amada.
2: Tal cual, como si el fin último del amor fuese que el otro me acepte, ¿no? Una vez que el otro me acepta, ya está, ya, ya estoy... El hecho de decir estoy en un vínculo, estoy siendo amada y ahí termina. Pero pará, analicemos el amor, lo que yo digo en el libro, ¿no? Eh, analizamos el amor como, como factor sociológico. ¿Cómo se dieron las relaciones sexo-afectivas a lo largo de la historia? A mí me apasiona la historia y, y hago, trato de hacer mucho abordaje en la historia. Eh, y me doy cuenta que mucho de lo que creemos que cambió, no cambió tanto. Entonces, yo siempre trato de ser muy moderada con eh, los anuncios que se dan respecto a los cambios sociales. Yo siento que en esto de la liberación femenina hace... 30, 40, 50 años se utiliza, ¿no? Bueno, fueron al mercado de trabajo, liberación femenina. Hay pastilla anticonceptiva, liberación femenina. ¿Te podés eh, divorciar? Liberación femenina. Bueno, no sé, a mí liberación femenina me suena más a algo que vendería una gaseosa, ¿no? Digo, en una publicidad. Eh, cuando lo veo en los datos, encuentro que las mujeres, a partir del 86, cuando, cuando se aprueba en nuestro país el divorcio, eh, aumenta la cantidad de tiempos de cuidado y los hogares feminizados. Wow. Y uno de los impactos ¿sí? de la feminización de la pobreza que se da a raíz de los años 90, algo que, por supuesto, no había estudiado jamás en la universidad, porque cuando uno estudia los años 90, estudia el impacto del neoliberalismo, etc., uno de los impactos es la feminización de la pobreza. Digo, me resulta muy interesante poder analizar cómo América Latina, que es, una de las regi es la región más desigual del mundo, en función de lo que es el coeficiente de Gini, tiene justamente Índices de feminización de la pobreza Extremos Y desigualdad de género Extrema ¿Sí? Entonces Che A ver Digo El amor Este amor que Supuestamente ya no es más romántico Y que ahora todos elegimos Elegimos ¿No? Cuando yo de repente Tengo mujeres De clase baja Sobre todo Obviamente Pero mujeres de clase media y De clase alta también Que no se pueden divorciar Que si se divorcian eh, no tienen nada su nombre, que porque quedaron criando y cuidando, no, no tuvieron nunca una jubilación, ni aportes, etc. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde queda el amor? Sí, bueno, fueron elegidas, formaron una familia, bárbaro, ¿y qué más? ¿No? Entonces, esto que creemos que ha cambiado, y que hoy la mujer elige, mirá, no, la mujer, yo soy como el Grinch, ¿no?, pero, eh, el grinch feminista Pero la verdad es que cuando veo los datos Veo que ni siquiera Hoy en día, en un esquema de enamoramiento Las mujeres saben las diferencias legales Entre unión convivencial Unión matrimonial y unión civil ¿No saben? Bueno, sí, sí. Y yo, bueno. yo pacho me pregunto, ¿no? Mira, a ver, si yo le pregunto a una mujer marca de cosméticos O marcas de ropa? Todas vas a ver, todas Vas a ver la moda del invierno, del verano, de los colores, de la combinación, del maquillaje, de la receta, vas a ver de chismes, vas a ver, vas a ver de todo. Y estás conviviendo hace 10 años con un tipo y no sabes la diferencia entre unión convivencial y unión civil, ¿no? Ya, eh, algo
0: de eso es muy claro en las ancianas, cuando se enfrentan a lo que se llama los hechos consumados. O sea, cuando le casen le traen las cosas resueltas, ¿no es cierto? O sea, tiene que firmar un papel o va a ir a dar a un, a un psiquiátrico, digamos, o un, a un asilo de ancianos. O sea, so, justamente sobre la incapacidad de, 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 de información, ¿no es cierto? La pobreza de información que suele tener la mujer. Total,
2: totalmente. Entiendo que eh, en esa época, eh, no sé qué importaba tanto tener información, porque la verdad es que igual tenías que casarte, a eso voy, digo, socialmente, no sé, eh, pero que ahora, chicas de ahora, digamos, jóvenes de mi edad contemporánea, eh, no les interese eh, tener información no sobre sus entiendo. derechos, me llama la atención muchísimo, me llama mucho la atención, y vos sabés, Pacho, que el otro día di una charla, estuve en Córdoba hace un día atrás, y vino una señora de 86 años, eh, siempre van muchas señoras grandes, a mí me lee mucho la, la gente grande, eh, grande en el sentido de a partir de 40 años, y ahí eh, me miran cuando lo digo y me dicen, ay, pará, no es alguien grande de 40 años. No, pero hay una identificación con el feminismo muy relacionada a la juventud, entonces que de repente mujeres que jamás les interesó ni lo político, ni el feminismo, ni la historia... Me lean tal masivamente Evidentemente hay algo ahí que toco ¿Por qué? Porque esta señora De 86 años, sentía muy identificada Con mi abuela, yo Apelo mucho a mi abuela Y a lo que ellas vivieron Y vos sabés que ellas Una vez que leen, me cuentan Muchas veces que sus libros se los regalaron Sus nietas, ¿no? O sus hijas Y para mí eso es muy fuerte Eso que va como, como un pasamano Como yo digo en maleducadas, ¿no? Esa antorcha de la libertad que va una como dándole información a la otra. Y esta señora me decía, Ay, leí y ahí entendí un montón de cosas que nunca pude poner en palabras. Y, y qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte que alguien grande eh, de repente se sienta movilizada y es un poco lo que también le ha pasado a mi abuela y a, a un montón de abuelas que incluso me escriben, que son digo abuelas porque efectivamente son abuelas, me dicen mi nieta, etc.
0: Muchas veces uno cuando escribe duda en el sentido de escribir, ¿no? Realmente es un esfuerzo. Y cómo estas cosas realmente te, te, te devuelven, que realmente, bueno, tiene un sentido. ¿no?
2: Sí, pero también es la certeza de que hay una sociedad que no le está escribiendo a la gente, a los adultos mayores. Es una sociedad que no conversa con los adultos mayores. Claro. No conversa sobre sus experiencias, no conversa intergeneracionalmente, no les importa. Entonces... Mi postura, vos, con es
0: mayores? que antes se suponía que te jubilabas y después te morías un rato, después te morías. Yo tengo Ajá. 80 años y teóricamente soy viejo desde los 60, los 65. O sea que he tenido 15 años de vida donde en realidad no hay políticas públicas para ese etapa de la vida. No, digamos, es un... Permanente apelación que yo hago es haga cosas, inicie, estudie, muévase, usted tiene idealmente una larga etapa. O sea, yo he tenido 15 años de estar bien mentalmente, de estar bastante bien físicamente y demás. Y creo que ahí es donde hay una falta. Quería referir una frase tuya que me encantó, que creo que esa frase que define en muchas cosas, y decías, ellos hacían el mundo, nosotros el almuerzo. Qué linda frase.
2: <risa> Porque, no
0: es que dice sí. tantas cosas, no
2: explica tantas cosas Total, es, es muy similar a una frase de Kate Millett Que dice, mientras ellos eh, hacían la guerra, nosotros amábamos también Ella lo dice desde otro sentido y, y un poco, cuando escribí esa frase que me salió Además, esas cosas que te salen de adentro Es todo un párrafo que se nota que estoy escribiendo así ¿Sí? <risa> Porque hay momentos que escribo más lento Y hay momentos que escribo con un poquito más de ímpetu eh, y es así. Con mi
0: indignación, como te dije, la indignación a vos te sirve para describir, el enojo.
2: Es, sí, tal cual. No, no sé si, o sea, si me enojo tanto como por ahí eh, otros perfiles feministas que son, que apelan más al enojo, me parece absolutamente necesario, apelar al enojo, apelar al humor, es, 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 me si parecen es, es es, es, es Pero, sí, sí, pero a veces es necesaria la indignación, porque estamos absolutamente,
0: vivos. Exactamente, absolutamente.
2: Y, y, y quien no sienta en sus venas eh, el, el sentimiento de impotencia y de desigualdad, eh, no sé, no siente nada, ¿viste? Si no, si no sentís cuando ves los datos, cuando ves lo que sucede, eh, si, no, si eso no te moviliza, no sé, te tenés que dedicar a otra cosa, ¿no? A ver, cuál es una
0: imagen que me quedó mucho, para, para, de alguna manera, porque algo, gracias a Personas vos? Eh, algo hemos avanzado, creo, no hemos acabado, acaban de nombrar tres ministras mujeres, es la imagen de 1985, la película, no sé si la viste, pero sí, todos los miembros del jurado eran varones.
2: Total, total, obviamente, pero esa brecha sigue muy presente, eh, todavía no superamos el 20% de la presencia en juezas, Juezas y jueces, hay por suerte Hay muchas juezas que han, justo estuve En Córdoba con juezas, y estuve En marzo con también La agrupación de juezas, que están cambiando muchísimo El tema de la justicia Sin duda, el otro día decía en una entrevista A este libro decididas Le falta una parte que era Estado O poder poner La palabra poder como sinónimo De Estado o Justicia Si ¿sí? hay algo de la superestructura que que obviamente tiene que ver con la desigualdad, pero si tenía que escribir sobre eso, tengo que escribir un libro específico sobre eso, porque efectivamente la justicia es el ámbito el ámbito final donde yo creo que se termina de consolidar a fuego la desigualdad de las mujeres. Claro.
0: Bueno, mi hija, yo tengo, una... yo tengo una hija, Agustina O'Gones, que es una jueza que trabaja mucho el tema del de feminismo. No,
2: la exactamente, Exactamente, y vos sabés que hasta hace poco eh, el Consejo de la Magistratura tiene la obligación de, de eh, tomar currículums ¿sí? de jueces, cuando, va, cuando quieren llegar a ser jueces, que tengan acreditadas la cantidad de horas necesarias para eh, acreditar que tienen formación en género. Y los mismos presidentes de los Consejos de las Magistraturas Provinciales las acrediten una vez que ya... Eh, que ya eran elegidos y designados como jueces y juezas. O sea, siempre la subestimación de la perspectiva de género, o la perspectiva en la diversidad, porque la diversidad es mucho más amplia, obviamente, que la perspectiva de género, eh, y siempre, siempre esa, esa subestimación a, a los contenidos, y lo vemos en los fallos, yo hace un tiempo empecé a pedir fallos de todo el país, sobre demandas de alimentos, porque los analizo y me sirven, trabajo mucho con abogadas y abogados, y la cantidad de arquetipos, arquetipos este, arcaicos, eh, la mujer como vividora, la mujer como bruja, la mujer eh, como, mm. como mala, como despechada, Fía. fea, bueno, tal cual, eh, es, el, es el día de hoy que hay muchas chicas que no pueden denunciar violaciones porque ¿quién te va a violar a vos con los fea que sos, si sos gorda, claro, etcétera? Claro,
0: claro. Sigue pasando. Una, tomando frases, hay una frase de Susan Sontag que me gusta, retomando el tema de, de las ancianas, ¿no? Eh, que dice, los hombres maduran y las mujeres envejecen.
2: Es <risa> Una linda frase. ¿eh? Es, es una grande, Susan. Eh, exactamente, ¿sí? Hay algo de la carrera por la juventud que cuando lo vemos históricamente, digamos, tiene un correlato ¿eh? en, de, del año... En general se confunde la Casa de Brujas con, con el periodo donde se condenaba a las personas por herejía, ¿no? En realidad son dos periodos históricos distintos, estamos hablando del siglo XIII al siglo XV y después estamos hablando del XV al XVI, ¿no? Y el periodo de la Casa de Brujas tiene particularidades muy, muy interesantes... Eh, que, que por suerte están muy bien estudiadas en el libro Brujas de Mona Cloet, que es una socióloga sueca, y de eh, Silvia Federici, Caliban y la Bruja, que es una eh, filósofa socióloga italounidense, ¿no? Y ambas cuentan, sí, cómo la vejez era en un momento de extrema pobreza eh, un, y en donde además, por... por el periodo de transición que se estaba dando, del periodo agrícola, digamos, a a lo que fue después eh, la consolidación,
0: claro. obviamente,
2: del, del feudalismo, de la burguesía, final de, de, las de la nuevas A
0: principios del Renacimiento, sí.
2: Exactamente, las mujeres viejas ya no servían, eran un costo, eran un gasto. No ¿Por qué la bruja es una vieja fea, sí? Bueno, básicamente porque ¿quiénes eran las brujas? Las que llevaban el parto adelante, entonces si de repente una mujer tenía un aborto espontáneo o moría, la culpable era esa mujer, ¿sí? pero además era esa vieja, pobre, que, que si quedaba viuda, si quedabas viuda, estabas condenada a la hoguera. Porque ¿quién te mantenía? El Estado no te podía mantener, no, no existía el concepto de Estado, por supuesto, digo, lo estoy diciendo en chiste. Eh, entonces, ¿quién iba a mantener a esa, a esa vieja que ya no era productiva? Entonces, el concepto de la mujer eh, con, de, relacionado a la vejez, y por eso, cuando hablamos de feminismo, hay que hacer una crítica desde el capitalismo, desde el sistema productivo. O sea, el feminismo claro, es... La mujer
0: fue también, Federici, justamente dice... De que fue un sistema de disciplinamiento de la mujer también la casa. De la
2: Totalmente, es el gran sistema de disciplinamiento de la mujer. Si bien ya existía, o sea, el disciplinamiento Mona Claret, en ese sentido dice que bueno, que hay que tener cuidado con esas aseveraciones, pero um, efectivamente eh, hubo un, un sistema moral de disciplinamiento en donde se terminó consolidando institucionalmente. Sí, porque además muchas de las cuestiones que vienen de ahí, que después digamos, toma con, con, eh, con ferocidad el protestantismo, a partir del, del 1500, de la reforma de Lutero, etc., siempre me gusta recordar que, que la esposa de Lutero era, era una monja, que renuncia a ser monja, y, y termina armando su propia fábrica de cerveza en la casa para poder sostener... Eh, la filosofía y, y el trabajo de, de Lutero, ¿no? Y además que Lutero tenía 20 millones de mujeres, pero ella forma su propia empresa y demás. Y, y empieza, es impresionante cómo hay, durante tres siglos, bibliografía, o sea, antecedentes, de cómo a los hombres les empieza a molestar que las mujeres estén en espacios de producción. Verde. O sea, no solo fue una casa de brujas por estas viejas, sino que también se quería institucionalizar que las mujeres estén en la casa, porque como las mujeres se las consideraba de menor valor, se les pagaba menos por esos trabajos. Por, y, ni hablar que encima la manufactura se estaba desintegrando como sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si la manufactura se está desintegrando como sistema? Bueno, que digamos, hay muchísima más... Oferta, Entonces hay que obviamente regular el precio Bueno, ¿te lleva a las mujeres adentro de la, de la casa? ¿Por Porque sí. si no, eh, eran una competencia efectiva eh, económica para los varones y, claro. y esto me parece muy interesante sí, es un, es un, Ha
0: sido un encanto estar con vos, en serio Muy, uh -huh. muy interesante
2: Bueno, muchas gracias Para mí es, es un honor y es, es un orgullo No lo puedo creer <ríe> ah,
0: Buenísimo Es un libro muy interesante bueno, recomiendo Decididas, Amor, Sexo y Dinero, María Florencia Fanejo, Planeta, pero también recomiendo los dos anteriores, ¿no es cierto? Todos todo, todo los libros Exacto. de María Florencia eh, son sumamente interesantes y muy educativos desde el punto de vista del feminismo. Bueno, muchas bueno. gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y eh, bueno
1: despedirnos con una buena música. Nos vamos con hoy de y por Óscar Alemán.
0: Estoy segura que te has sentido totalmente porque mi productora y co-conductora también es muy feminista, así que te has sentido sumamente comprometida con todo lo que ha dicho María Florencia
1: la verdad que sí, fue muy interesante la charla y celebro que se dé en este programa
0: bueno, y nos vamos hasta el próximo viernes un gustazo eh, gracias eh, Nacho Glielmi por la parte técnica y Mica, por supuesto, Micaela Polak
1: gracias a usted, Pacho
0: bueno, hasta la próxima, muchas gracias